0: Susurros de la ninfa eco. Literatura contemporánea en primera persona. Bienvenidos una vez más a Susurros de la Ninfa Eco y, sobre todo, gracias por dejarnos ser una pequeña parte de tu vida. Cada día nos cruzamos con extraños. Por la calle, en el supermercado, en la parada del autobús, en el metro e incluso trabajamos con ellos. ¿Crees que conoces a Ana, tu compañera de trabajo? con la que solo intercambias un par de conversaciones al día? ¿O a Pedro, el camarero del restaurante que te ofrece el menú del día con una sonrisa? ¿Sabes algo de sus vidas tras esa fugacidad? ¿Son lo que aparentan? ¿Y tu familia? ¿Conoces realmente a tu familia? ¿Crees que no hay extraños entre ellos? ¿Estás seguro? Hoy, en primera persona, nos acompaña John Bilbao que viene a hablarnos de su última novela, Los Extraños, de Editorial Impedimenta. Bienvenido, John, y gracias por dejarte seducir por los susurros de nuestra ninfa.
1: Gracias a vosotros.
0: Muy bien, John, John Bilbao es autor de los libros de cuentos como Una historia de terror, que fue premio Ojo Crítico de Narrativa, Bajo el Influjo del Cometa, Física Familiar, El Hermano de las Moscas, Padres, Hijos y Primates… Shakespeare y la ballena blanca y con Impedimenta ha publicado Stromboli El silencio y los crujidos y su novela Basilisco que fue premio ha sido premio a las librerías de Navarra todo eso y lo que vendrá ¿verdad
1: John? A ver, sí, espero que venga algo más
0: Claro que sí, y a nosotros pues mucho más, seguro Bueno, por situar un poco a los lectores Catarina y John son una pareja alojada en una vieja casa familiar de él situada en Ribadesella. Una noche, tres luces extrañas aparecen de repente en el cielo, dando inicio a una sucesión de acontecimientos. En un descampado cercano, una avalancha de ufólogos aficionados se instala pues, para esperar el regreso de las luminarias. Pero lo que realmente desestabiliza a la pareja es la llegada de Markel, un supuesto primo lejano de John que viene acompañado de Virginia, una peculiar mujer, muy peculiar. Los extraños se instalan en la casa, alterando de manera muy significativa la rutina del hogar. Así arranca la novela y la primera pregunta que yo me hago, John, como lector, es de nuevo John y Catarina, personajes de tu anterior novela, Basilisco. Eh, ¿Es una treta literaria, un juego? Cuéntanos.
1: No, no es, no es que sea un juego, sino que son unos personajes que ya se han, se han instalado conmigo. Eh, no solo aparecieron en el libro anterior, sino creo que en tres, cuatro relatos eh, previos que fueron publicados en diversas eh, antologías. Así que poco a poco ya se va formando un corpus de, de relatos o bueno, de narraciones eh, con, con Johnny y Catarina como protagonistas, y en, en este caso en particular, en el de los extraños, su, su aparición tiene mucho de, de reacción o continuación eh, del, del libro anterior, de, de Basilisco. Eh, Basilisco es un libro, eh, bueno, pues, sin entrar en grandes detalles, que se divide en dos grandes bloques narrativos, uno que acontece en un pasado muy lejano, en el, sí. en el lejano oeste este. estadounidense, y otro en, el, en un presente, en la actualidad, en la costa cantábrica, con John y Catarina como protagonistas. Y fue un libro que me requirió pues, mucha documentación, muy agradable ¿no? para, sí. para poder escribir la parte eh, que acontece en el, en el lejano oeste. Eh, y luego concluye con, con, un, con un relato... Que, en el que volvemos a encontrarnos con Jan y Catarina y además que se desarrolla bueno, pues en la casa natal de John, en de Silla que casualmente es mi casa ¿no? o sea, está escrita exactamente como, como es y fue un relato de una escritura enormemente placentera porque salió muy fluido me sentí muy cómodo fue casi entrañable ¿no? fue revisitar sí. esa casa a la que bueno, ahora por las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, no he podido ir tanto como me habría gustado. Y además, por supuesto, no me hizo falta, no me sí, hizo falta claro. documentarme para nada porque lo tenía todo en la cabeza. La cabeza una claro. situación tan placentera que quise eh, prolongarla de algún modo. Y una vez concluido Basilisco me senté a escribir eh, Los extraños, que de nuevo se desarrolla en, en esa casa con esos protagonistas y que además tiene mucho de pieza de cámara, ¿no? Porque no, sí, casi sí. no salen de la casa, ¿no? o sea, Tenemos eh, dos parejas, dos perros, una casa y, y, y nada más. Eh, y fue una escritura que de, de nuevo salió eh, muy fluida y, y muy gozosa. Por eso digo que es más que una reacción, quizá una continuación del una, libro
0: anterior. Una continuación, muy bien. Eh... Partes de la novela de una situación común, pues como tú bien has dicho, una pareja que trabaja desde casa y rápidamente consigues enganchar al lector, por lo menos yo creo que a mí y a todos, eh, desde esa situación cotidia cotidiana con la que empatizamos, eh, nos sentimos identificados, es decir, no hay artificios, no hay engaños, no nos engañas, nos metes directamente en la novela. Yo creo que eso es un rasgo de tu narrativa, es una, es una constante,
1: creo yo. Bueno, a, a artificios y engaños hay a montones. <risa> bueno ya, pero eso no <risa> es. Que, que, que no se note. <risa> que
0: no se note, efectivamente.
1: No, no la narrativa de ficción es, es puro artificio, ¿no? Es, es un constructo. Sí. Eh, pero sí que es cierto que, 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 bueno, sí que puede ser una, una constante, un rasgo definitorio en mi forma de, de escribir el partir de situaciones cotidianas, ¿no? O sea, y, y a partir de ahí, pasito a pasito, ir eh, distanciándonos de esa cotidianidad, pero de una manera en que así las lectoras y los lectores no, no se den cuenta, ¿no? Y cuando ya lleven unas cuantas páginas, de repente digan, pero cómo hemos llegado. No es, aquí, es, ¿no? sí. <risas> eh, creo que es un, un mecanismo que facilita, como tú has dicho, la, la empatía eh, mm -hmm. de, de los lectores, ¿no? Eh, ¿no? No arrancar desde la primera página con un personaje muy distanciado de nosotros, que no tiene nada que ver con nuestra cotidianidad, o sea, no, no empezar con, con un Aquiles o un James Bond, ¿no? sí, claro. eh, sino con alguien que hace y dice cosas similares, sino las que dices tú o las que hacen y dicen quienes están en tu entorno. ¿no? Sí, sí. Ya, sí, sí, así se consigue engranar mejor con, con el lector, de manera que eh, lo llevas de la mano hasta situaciones eh, a priori insólitas, insólitas al menos cuando estabas en la primera página del libro, y sí. así, bueno, pues te puedes preguntar, bueno, ¿y qué haría yo en esta, en esta situación? ¿no? ¿Cómo van a salir estos personajes que parecen cercanos a mí de esta situación?
0: Además, lo has, lo has escrito precisamente como yo lo sentí cuando lo leí y como creo que lo siente todo el mundo, y además es, empiezas a leer y como tú bien has dicho, dices, ¿cómo he llegado aquí? ¿Cómo de repente de esa situación normal...? Estamos metidos, o nos ha metido John, en este embolado y a ver lo que nos dice y cómo lo resuelve. Que eso siempre es una incógnita con, contigo. Eh, cuando aparecen las extrañas luces en el cielo, entran en escena Markel y Virginia, su supuesta chica, Markel el primo de John. Hay dos intrusiones. La fantástica por las extrañas luces, que añaden, si cabe, más inquietud a la segunda intrusión, que es la humana en este caso. La de Markel y Virginia, que al principio pues, incomoda a John y Catarina. Pero rápidamente yo creo, bueno, se ve claramente que son ellos los que necesitan realmente esa intromisión y los acogen para que pues, su relación respire, ¿no? Creas ahí todo un paisaje emocional. Cuéntanos un poquito
1: eso. Sí, al principio de la novela, a ver, John y Catalina son una pareja que se conocieron en... Eh, o sea, él es español, eh, eh, es asturiano, eh, ella es eh, alemana... Y se conocieron estando los dos de viaje en Estados Unidos. Eh, se enamoraron y decidieron volver a Europa y bueno, quedarse a vivir en, en España. Eh, y lo que vemos es su primer invierno después de, de volver a España. Eh, y claro, ya las cosas ya no parecen tan bonitas, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues se han instalado a, a vivir en la, en la casa familiar de, de John, en Ribadesella. Yo le, insisto, es invierno, no conocen a nadie, no tienen vida social, eh, viven teletrabajando, haciendo labores que a ninguno de los dos les gusta. Eh, y además, por si fuera poco, ella se ha quedado embarazada sin haberlo planeado. ¿no? Y la familia de ella le está diciendo, mira, o sea, deja, abandona esto, vuélvete con nosotros a Alemania, y ella incluso se lo está pensando. Insisto, están ahí en una situación en la que, bueno, hay que tomar alguna decisión, decisión. O las cosas se tienen que empezar de alguna forma porque si no haces nada van a ir cuesta ah, abajo. Y, y en ese punto aparecen eh, Markel, el supuesto primo, y Virginia, alguien que, bueno, no sabemos si es su pareja o su asistente o no no, no queda no, claro, o sea, hay algo turbio ahí entre ellos. Y lo que sí ven, tanto yo como Catarina y nosotros lectores, de el este de momento, es que a ver, entre esos visitantes hay, hay algo extraño. ¿no? O sea, hay sí, hay algún propósito o, o, oculto, no, no nos terminamos de creer sus palabras, eh, deseamos que sus intenciones bueno pueden ser incluso dañinas. Lo que pasa es que John y Catarina, especialmente Catarina, están tan aburridos y, y tan deseosos de estímulos sí. que hacen... Y da lo, lo, lo contrario a lo que dictaría el sentido común, que es decirles, bueno, lo siento, pero si tenemos mucho trabajo, pues tenéis que ir. No, no, les, les abren las puertas de la casa Totalmente. y facilitan esa invasión, ¿no? y, Bueno, es, es un poco un guiño a, a lo que sucedía en Drácula, ¿no? O sea, el, el vampiro no puede entrar en tu casa a no ser que le invites, Por ¿no? o sea, <risa> sí mismo no, no puede atravesar el umbral de tu morada.
0: Efectivamente, y ellos hacen una invitación pero a puertas a puertas abiertas. Bueno, creo que has demostrado con esta novela que no son necesarias 400 páginas para escribir una buena historia. Yo creo eso que ha quedado muy claro. ¿Cómo te, cómo te has sentido en esta, en esta distancia corta?
1: Me he sentido muy cómodo. Eh, a ver, tampoco es que haya escrito una novela de solo 130 páginas por, eh, no sé, por un propósito, por una defensa de este tipo de narrativa eh, de media distancia, sino que simplemente es, era la extensión que pedía este tipo de historia, ¿no? O sea, mantener es. tener esta, esta atención, si dar excesivas explicaciones, eh, habría sido difícil soste de sostener en 400 páginas, ¿no? no. Eh, a ver. Hay tipo de historias que, por supuesto, necesitan 400, 500 u 800 oh, wow. páginas. No, no se puede escribir Doctor Cibago en, en 120 en páginas. ¿no? <risa> es imposible. Eh, a ver, la, la, la extensión va intrínseca in eh, en las historias. Pero bueno, esta historia de, de los extraños, creo que pedía esta extensión entre 100 y 150 páginas, y me ha resultado muy grata porque. Bueno, permite eh, esa elisión, lo, los agujeros, las elipsis eh, propias de lo, los cabos intencionadamente sueltos propios de la narrativa breve, pero al mismo tiempo eh, puedes eh, articular una narración con, con más cuerpo, ¿no? eh, más cercana a la de una novela.
0: Claro, no, y bueno, y te, te puedo garantizar que, que así es. Eh, tu trayectoria literaria se caracteriza precisamente por lo que acabas de decir, por decir mucho, pero sin contarlo todo, dejando lugar siempre a esa periferia, a los lectores, para que pues, fabulemos, eh, inventemos, pensemos... Eh, y además subraya muy bien esos huecos que acabas de decir, esos espacios en blanco, eh, para, e invitas al lector a que extraiga sus propias conclusiones. Eso lo haces magistralmente. ¿Cómo, cómo llegas a eso? ¿Cómo...
1: Eh, bueno, tampoco es que haya una, no sé, una verdadera intención, sino que me surge de manera eh, natural. O sea, creo que sería muy pretencioso eh, por mi parte explicarlo todo, ¿no? O sea, o escribir algo donde no, no hubiera espacio para la interpretación, eso Eso daría a entender que, que, que yo tengo las cosas muy claras y, y no, <risa> no tengo las cosas nada claras. O sea, ni, ni a la hora de escribir ni, ni a la hora de, de vivir, ¿no? Eh, a ver, parece que eso esos narradores eh, omniscientes eh, del siglo XIX con un conocimiento enciclopédico eh, de, de la vida y, y, de, y que conocen hasta el último matiz hasta la última derivada de los pensamientos y las emociones de los personajes eh, no, no son verosímiles no porque a ver de, detrás de eso hay una hay un ser humano ¿no? con tantas eh, limitaciones y y, y desconocimientos y prejuicios y lapsus como nosotros, o más. O más. ¿no? Mm. Así que, eh, en primer lugar, esa, ese no querer decirlo todo, eh, bueno, es un reconocimiento implícito también de, de mis limitaciones en la comprensión del mundo y, y de las personas. Y, pero bueno, el lado bueno de esta, de esta limitación es que, bueno, pues abre las puertas a, a las interpretaciones parte de, de las lectoras y de los lectores haber interpretaciones que tampoco es que sean infinitas, ¿no? Pero bueno, no. Eh, permites un, algo que a mí me parece muy bonito y que agradezco cuando, cuando leo, y es eh, un margen a la interpretación, o por decirlo de una forma un poco más engolada, eh, permitir que, la, que no solo la escritura, sino que también la lectura sea un acto creativo. Efectivamente que las lectoras y los lectores saquen algo de ellos, eh, lo aporten al texto y terminan de construir eh, su, su significado. ¿no? O sea, esa lectura más, más participativa. ¿no? Que, insisto, no sé si lo conseguiré del todo o, o en la medida que pretendo, pero es algo que, que yo agradezco normalmente cuando, cuando estoy leyendo.
0: Yo también, eh, que quede un poquito de espacio a, a la imaginación y sobre todo a construir, pues eso, qué va a pasar o qué, o qué puede eh, pasar. Bueno, eh, desde, yo quería preguntarte por el personaje de Virginia. Yo creo, para, desde mi punto de vista, que es el más meditado, precisamente por lo poco que se dice de ella y la gran presencia y fuerza que tiene en la novela, que es la más inquietante desde mi punto de vista que quedaría incluso para, para otro libro. Supongo que así lo concebiste tú.
1: Sí, un personaje... Bueno, fue, fue muy divertido escribir a, a Virginia eh, y también bastante complicado, ¿no? Porque es el personaje que está, está más, eh, más distante, siempre aparece en un segundo plano, un poco desenfocado, pero al mismo tiempo es un, como un agujero negro de, de, de interés, ¿no? por claro, es, Pronto va quedando claro que, a ver, hay quien lleva las riendas de esos extraños, de esos visitantes, no es Markel, sino es ella. ¿no? Es ella la que, la que esconde intenciones eh, privadas y aviesas, eh, es, es físicamente atractiva, eh, es manipuladora, eh, queremos saber más de ella, pero al mismo tiempo, eh, claro, no podía decir mucho de ella. O sea Tenía que medir bastante sí, la sí. información porque si no se, se, se iba a desmontar todo y al mismo tiempo también se iba a perder el interés que, que suscita este personaje. Pero sí fue, fue, fue muy divertido escribir a Virginia y reconozco que no había pensado en su reaparición, pero bueno, desde luego es, es un personaje que se puede dejar en la recámara.
0: Yo creo que da mucho, mucho juego. Eh... ¿Te mueves, John, en el, de, en el género fantástico, de terror, el thriller? Géneros que siguen sin tener, desde mi punto de vista, el prestigio que merecen eh, todavía. ¿Estás de acuerdo con, con esta impresión mía?
1: Sí, bueno, vamos a, vamos a matizar más sí. cosas. Eh, yo, yo, francamente, no tengo la impresión de, de escribir... Eh, literatura de género a ver, esto puede sonar un poco contradictorio teniendo en cuenta que en mi libro anterior era al menos el 50% un western en este libro aparecen ovnis y en otros pues, han aparecido bueno, elementos característicos de, de géneros como el thriller o, o, o el terror sin embargo o sea, mi intención primera nunca es escribir algo de género o sea, si me obligarás a calificar lo que escribo diría que es bastante realista eh, a, eso, eh, por, a
0: eso quería llegar yo. Mm.
1: Porque lo que más me interesa eh, eh, no son esos elementos de género, sino que es el comportamiento de, de, de los personajes, que creo que de, siempre se mueve dentro de los límites de, de, del realismo. Eh, mm. vale, dentro de las singularidades de, de los personajes, pero dentro de los límites del realismo. Y esos mm. elementos de género, bueno, pues suelen contribuir a, a crear una atmósfera. O a veces, a, como sucede en el caso de los ovnis, ¿no? digamos que ella instala una, una atmósfera emocional ¿no? en, en ese pueblo y en, esa, y en esa casa. Para empezar, a facilita que llegue una avalancha de ufólogos que se instala delante de la casa donde se desarrolla la novela. Vamos a ver, eh, son, como hemos dicho, cuatro personas y dos perros en una casa que está como en una concavidad del terreno, sí. como si fuera un escenario, y delante tienes cientos y cientos de personas con telescopios apuntando hacia ah. ti. ¿no? O sea, a ver, yo creo que queda un poco claro. Sí, sí. Eh, es decir, esos elementos de, de género están, no voy a decir que de adorno, pero son herramientas para, para construir una narración real, aunque suene un poco... Contradictoria. Eh, respecto a lo que me has dicho de, bueno, acerca de que la literatura de género no, o sea, no, no tiene, no disfruta del debido reconocimiento, eh, estoy completamente de acuerdo. Mm. Eh, eh, y no solo me parece eh, equivocado, sino un poco inexplicable a estas alturas. ¿no? Además, es una falta de reconocimiento que a veces llega de un eh, prejuicio. Eh, que a veces llega de personas que, bueno, eso es porque conocen el, el medio y que, y, que, sí. y que tienen que haber leído, que tienen que tener, haber tenido un background de, de, de lecturas de género eh, donde que ya queda insoslayable que eso es eh, alta, alta literatura, ¿no? eh, A ver, eh, a veces hay que recordar que, o sea, que la literatura... Mucha buena medida es metáfora, es esa alegoría. ¿no? Eh, aunque aparezcan vampiros o naves espaciales, en realidad nos están hablando de algo que está por debajo, no explicitado, y que sí que nos interpela a, a nosotros, ¿no? personas de aquí, de ahora, seres humanos. Eh, entonces, quedarse en esa lectura superficial, bueno, yo creo que es para empezar desaprovechar normalmente. Eh, ese libro no o sea, poco reformular la respuesta yo creo que hay o sea, mucha más verdad o sea, mucha más verdad acerca de, de las personas eh, mm. mucha más carne y alma del de, de autor en un libro como solaris ficción que en mucha de la literatura realista o incluso autoficcional que, que puebla las, las mesas de novedades de las librerías actuales
0: Sí, la, la verdad es que sí, porque efectivamente, aunque sea ficción, siempre hay, lo que tú dices, hay un, hay un personaje, hay, hay, un, hay un ser humano y que nos podemos identificar, quizás no en la situación, pero sí en, en, en la persona. Bueno, eh, cuando escribes la novela, eh, ya lo has dicho al principio, pero te lo quiero volver a preguntar, eh, pues se percibe que está escrita, creo yo, para leerla de un tirón. Te sientas y es que no puedes dejar de leer porque a ver a ver dónde me lleva a ver dónde me lleva a ver si me, si me dice algo más vas añadiendo información acontecimientos inquietud inquietud misterio más misterio ¿cuándo decides que hay que terminar ya? o sea hay que terminar ya no puedo añadir más información y tengo que cortar <risa> eso me interesa mucho sí por
1: pues, si pues, frustraste porque creo que no te puedo dar una respuesta eh, muy, muy sólida ¿no? eh, en buena medida es una cuestión de instinto ¿no? es como si estuvieras levantando un castillo de, de naipes y dices, bueno, pues ya no voy a poner otro nivel porque aquí ya se me va a caer todo ¿no? Eso. <ríe> y eh, sí, o sea es es, es es una de estas situaciones en las que eh, para un escritor supongo que para cualquiera que desarrolle una labor creativa eh, una situación que puede ser bastante frustrante porque no puedes controlarla, articularla eh, eh, recurrir a la técnica o a las convenciones narrativas eh, sino que te tienes que guiar por el instinto eh, pero también eso hace que sea muy bonito ¿no? claro. para, eh, bueno, ahora no voy a soltar la rienda así que me lleve solo el caballo ¿no?
0: sí, sí pues eh, la verdad que cuando acaba, dices es que necesito una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte. Ya, ya nos contarás. O necesitamos una novela de Virginia, sobre Virginia. Sí, eh, vale. Me voy a quedar con esa idea. Sí, ¿no? sí. sí. Eh, bueno, yo, ya que nos transmites tanta inquietud a través del libro y tanta, tanto misterio, tanto suspense, yo te quiero preguntar, ¿qué, te, qué le inquieta a John Bilbao? ¿Es lo que le inquieta al maestro de, de la inquietud, en este caso?
1: Eh, bueno, no, 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 a ese respecto no me considero una, una persona especial, pero me inquieta lo mismo que le inquieta a la mayoría de la gente. O sea, me, me inquieta el, el bienestar de, de mis seres queridos. Mm. Eh, eh, me inquieta bastante la, la inactividad, ¿no? En algún momento, por la razón que sea, quedarme sin, sin algo que hacer, ¿no? Eso, eso sí que me, vamos, me pone la carne de, eh, de gallina. Uh -huh. Me inquieta alcanzar ese equilibrio acerca de... Un equilibrio a la hora de, de mirar el futuro, ¿no? Sobre eh, no ver las cosas con, con pesimismo, pero tampoco la forma de llevar por el optimismo, ¿no? yeah. que puede parecer una tontería, pero a las personas que tienen eh, bueno una, una imaginación que a veces se les desboca y al mismo tiempo, recuerdo que yo soy ingeniero de formación, una tendencia a la planificación, pues alcanzar ese equilibrio es un poco complicado. Así, Como... Creo que si consiguiera eso ya me daría por satisfecho.
0: <risa> por satisfecho, ¿verdad? Y bueno, no sé si estás trabajando en un nuevo proyecto, ¿no? Eh, mm. ¿tien ¿Qué tienes entre sí, manos?
1: Sí. Casi siempre tengo, tengo algo entre manos. Y bueno, estoy trabajando en, en un proyecto que de nuevo es una... No una continuación, sino una ampliación de, de, de Basilisco, eh, en la que... Vuelve, vuelvo al género del western y, mm. y aparecen de nuevo eh, John y Catarina, aunque unas situaciones bastante diferentes a las que han vivido hasta el momento. no Insisto, no lo veo tanto como una, una continuación, sino como una ampliación, ampliación. de ese pequeño universo so. que voy construyendo.
0: Pues muy bien. Eh, bueno, John Bilbao, autor de Los extraños, que publica Impedimenta, Gracias por inquietarnos, por atraparnos y regalarnos esta maravillosa novela. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada, John. Gracias a vosotros. Un placer, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Nuevas Voces Narrativas